0: El propio del mundo occidental eh, y también podría ser que eso fuera un dispositivo propio de los sistemas políticos que tienen publicidad que son los sistemas políticos democráticos no, 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 no necesariamente liberales pero si sí, todo, todo sistema que es democrático implica cierto nivel de antagonismo y por lo tanto implica dos polos aunque sea dos, podrían ser seis ¿no? pero por lo menos dos polos que se tengan renancia re, re, uno al otro eh, y en ese caso sería como buena condición a priori para los sistemas de, 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 de política democrática. Pero eso eh, te metías si dijera que, que yo eso lo he pensado mucho, ¿no? estoy contestando al paso, este, solamente estoy diciendo eso eh, porque estoy tratando de, de resolver eh, tu inquietud. Ahora, en la medida en que la política es pensada y que las personas eh, eh, necesitan identificarse a sí mismas, es inevitable que exista algún tipo de, de, de eh, antagonismo, es la palabra que usa Chantal. Mou. No se puede evitar. ¿no? Estamos perdidos incluso para interpretar el pasado. Siempre que hay algún tipo de rivalidad, también tenemos que a los del pasado eh, una guía de interpretación de nosotros mismos para que tenga sentido. Eh, pero todo esto es para resumir las cuentas, para decir que... Eh, esta clase de distinciones muy difícilmente está a la mano de, a la mano de uno, de manera voluntaria, eh, ser eliminada. Lo que sí podría hacerse es variar el grado de conflictividad de estas oposiciones. ¿no? Porque eso yo, En algún momento lo dije, eh, que en la época del 900 la distinción entre los grupos no era tan, tan, tan terrible. ¿no? Eh, es decir, que existía el partido peronista, el democrático, que en realidad el partido clerical el partido aristocrático el partido de Bartolomé Herrera ¿no? solamente una lucha que es democrático uno podía tener algo distinto ¿no? y por el que votaba la, la, la gente popular que curiosamente no era la que tenía mayor número de votos y por otro lado estaba el partido eh, eh, civil que entonces tendríamos que pensar que ese sería el izquierdista ¿no? pero resulta ser que ese es el partido que gobernó durante la república aristocrática y su enemigo era el otro, este partido, que era el partido que ahora sabe Dios qué nombre le podríamos poner, porque tenían estas ideas de que el más inteligente era el que tenía que mandar, pero que por otro lado, eh, la soberanía del Estado, de la corrección la legitimidad de un Estado dependía de su vínculo teológico ¿no? con, un, con un ser superior, y curiosamente era el partido más popular, a la gente le gustaba más, pero la gente no tenía voto, entonces no podían votar por él, y por eso siempre ganaba el otro partido, el de la izquierda, es decir, el partido de los millonarios por eso esto es un poco confuso cuando uno intenta aplicarle sus categorías al pasado ¿no? este gran periodo, de la, de, 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 el periodo de la república aristocrática califica a los prodecentistas como izquierdistas porque en ese periodo el, el partido que tenía hegemonía era el partido de la gente que se había enriquecido con el guano, que se había enriquecido en tiempo posterior eh, y que se había adaptado eh, por, por matrimonio con los grupos aristocráticos que venían del periodo radical. De entonces había un grupo muy selecto de personas eh, que se conocían todas entre sí, ¿no? To todos eran primos, todos eran parientes, en fin, no, 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 no todos vivían en el mismo, pero incluso así todos eran parientes, eso es para que ustedes hagan una idea de cuán poquitos poquito eran esos personajes. Y en este mundo hegemónico de un grupo tan La pequeño de gente... Ya, sí también. ya, entonces, bueno, entonces en este grupo tan, tan, tan pequeñito, eh, para, que es el referente político para entender ese periodo eh, manifiestamente por lo que he dicho se da uno cuenta de que el grupo de los eh, se parecen a lo que vamos, nos ponen a Bueno, ¿Alguna otra
1: pregunta
0: más? ¿No, no, no son en parte estas eh, dicotomías eh, ¿No tiene un carácter etnocéntrico también? ¿Hasta qué punto? Eh, esa es una. Y la otra es, este ¿no se basan también en una, una herencia religiosa? Digamos, hay, hay también esta, estas metáforas de desde la Biblia que tenemos, ¿no? El, eh, Jesús está a la derecha del Dios Padre. La, lo, el mismo Jesús fue, fue crucificado, tenía dos ladrones, uno a la izquierda, uno a la derecha. Entonces hay ahí una una cuestión, este, definitivamente religiosa, ¿no? De fondo, una, digamos antecedentes religiosos, ¿no? De una moral cristiana. ¿Ustedes qué piensan? La
1: de la que no tengo respuesta, ¿no? que no sepa la dicotomía, pertenece a la estructura del lenguaje, a la estructura formal del lenguaje, que es la gran contribución de socios normales, la cuestión de la estructural. Eh, Bueno, bien la vida, incluido Nietzsche en el siglo XIX también, ¿no? pero no posiblemente con, según lo se llama, matemática de pues, tu ¿no? eh, En realidad, claro, todo el lenguaje está construir una institución eh, de dicotomías, no solo izquierda, derecha, alto, bajo, bueno, malo, que es la que, permite, que es lo que da el sistema formal del lenguaje, ¿no? Eh, y que poco tiene que ver con la realidad. Por eso es que eso, eso es un bellísimo comentario, bueno, es todo lo que transcribieron en su curso, discípulos, ¿no? eh, que dice todos los errores del conocimiento surgen de la sustancialización del lenguaje, de creer que yo le digo vaso a esto, hay algo ahí como se llama una esencia de la ¿no? no sé, digo de una manera arbitraria, ¿no? introduce la idea, bueno, después de que es de la vitalidad del signo. No, el signo no tiene nada que ver con la realidad. ¿no? porque yo me llamo a Y me pidieron permiso para eso. Me pusieron el nombre nada más papá, algunos lo ¿vale? Y este, eh, los signos son arbitrarios en lo que respecta, que no tienen ninguna sustancialidad mundo, sino esa estructura dicotómica obedece a la propia estructura del lenguaje. Si no, nuestro lenguaje no tendría ninguna ningún sistema de referencia para nuestra eh, eh, comunicación. Entonces, en realidad la idea de izquierda y de derecha surgió arbitrariamente en la revolución francesa, ¿no? Pero por una cosa circunstancial. ¿Por qué no? Claro. La chuma estaba a la izquierda, la izquierda. Tiene claro. la palabra lo de la izquierda. Claro. Por eso que la hunde se a la derecha cuando entró. Porque lo de la izquierda era lo que estaba a de la derecha. Peor era, peor era el no, que, que dijo que él era de centro mirando para la izquierda. Son <risa> no <es rectangular>, ¿sí? <risa> eh, En fin, eh, en realidad no le demos mucha sustancialidad a los signos, ¿no? Si no los políticos se de hambre también, no podrían mentir. Y sin eso no hay negocio, ¿no? Porque yo no voy a cambiar la vida yo no voy a conseguir empleo. ¿no? ¿Sos ricos? ¿Sos ricos? ¿Sos ricos? ¿a quién no tiene su presidente de haber conseguido empleo? Que ¿no? era su sobrino, pero en general, ¿cómo se llama? Pero nosotros nos tenemos que buscar solitos y calificarnos solitos, ¿no?, jugar, educación. No, yo tengo que educarme. Después venía a San Marcos y no escucho nada y solo como burro también. ¿no? No, o sea, no, 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 no hay que pensar ¿sí? que nos van a haber cosas que, que no podemos hacer nosotros mismos. ¿sí? no crean que otros... solo en la Biblia existe esa que hay del cielo. No, no hay nada. Que nosotros eh, que queramos que otros nos hagan lo que nosotros no, no queremos o no podemos hacer, ¿no?
0: Pero, pero el Rey es representante de Dios en la tierra, ¿no? Él encarna... El representante. Claro, él, él encarna la, la soberanía, digamos. Bueno, en la, de categoría, la categoría de representación, ya nos
1: sostiene el mismo lusor, ¿no? Que yo yo, 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 estoy, yo estoy moviendo así, pero. O sea, ¿sí el, ¿no? el mismo dice: ¿Cómo alguien va a representar mis intereses? Aparte, es de descabellado que alguien a representar tus intereses. En realidad, en el trasfondo de la mirada moderna, con el surgimiento en la sociedad civil, la lógica de una sociedad moderna tiende cada vez más a expandir la sociedad civil de una razón inversamente proporcional al poder político del Estado tanto en una tradición liberal, que viene anarquistas como Chomsky, ¿no? Es decir, la idea es que, que esa es la función del mercado, es decir, que la gente empieza a entenderse directamente, su negocio, ¿no? Como cuando vamos a un taxi, no como es 10, no, no, siete, después la rosita, no, no, ya atrasamos, 8 o 9, y no se asalta, ¿no? Pero la idea es que la expansión de la sociedad, la expansión no solo numérica, sino el enriquecimiento de la sociedad civil va siendo cada vez más impotente, no es una acción intencional, sino una consecuencia al poder del Estado, y que el Estado tiende a reducir cada vez más de las formas tribales, autoritarias, hasta las formas en que la gente puede entenderse y organizarse y desenvolverse, esa es la función histórica, según Marx, en el capital del, del capitalismo crear ese individuo autosuficiente, que directamente hace sus cosas. Pero el mismo Rousseau ya era crítico de la representación, por eso era un partidario de lo que llamaba la democracia directa. La idea es que toda la historia del mundo moderno burgués es un proceso por el cual la expansión de la sociedad civil corresponde a la reducción y lógicamente la extinción de ese de ese monstruo moderno, ¿no? que ese dios mortal, como lo llamaba Hobbes que además a él le parece increíble, ¿no? Que los hombres modernos, eh, Dejamos de creer en el Dios sobrenatural, como bien dijo Nietzsche, ¿no? Y empezamos a creer en tipos como nosotros, igualitos de fascinerosos que nosotros, ¿no? Que nos manden, nos decimos cómo cruzar una calle, nos den el suelo que debemos recibir. Es un sin sentido, dice, bueno, por lo menos lo otro era más creíble, porque nadie lo veía el Dios sobrenatural, ¿no? Pero a estos marginerosos nos reglan la vida, nos dicen cómo debemos hacer y que van a hacer por nosotros lo que nosotros no hacemos por nosotros mismos. <risa> la idea inicial del mercado es esa, en la tradición liberal clásica, no, que no tiene nada que ver con el, este neoliberalismo, eso es una monstruosidad positivista, ¿no? que un grupo de tecnócratas van a decidir desarrollar nuestra vida. Es peor la vida. Entonces, ¿cómo le vamos a creer ese es mundo más miserable? Es de media caña, o sea, no es este. El Dioso, el natural sí tiene su, su encanto, porque es invisible. Ni siquiera podemos probar que no existe. No, no podemos afirmar que existe, pero pues tampoco podemos probar que no existe con el otro ¿Para,
0: para finalizar. <risa> <Esto> es para... <risa> no lo vamos a en bueno, ya es un par de minutos. O no, este, no, no, si vamos quedando acabando muy tarde, pero siempre me quedará la duda de qué es lo que nos quieres hacer hablar, Has propuesto unos temas que son que tienen un trasfondo, que has tenido suerte de que nos ganas porque te quedas con el silencio, Pero nos vamos como estamos ahí, ¿qué te llamas, no? que hago como estar ese silencio para que se tome en cuenta cuando llegue Bien, sí, gracias. No importa. Bueno, en nombre del colectivo Cerco de Político Cultural queremos agradecer claro. a José Carlos, sí, a Víctor Samar, por estar aquí esa noche.